0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Im Kühlschrank bei, dem Nachhaltigkeitspodcast von Edeka Südwest. Ich bin Lola Walpert und ich bin heute bei Christine Garcia-Urbina. Die Stuttgarterin, die ist euch vielleicht ein bisschen besser bekannt als Tricky Tine, weil so heißt der Foodblog, mit dem sie sich mittlerweile sogar selbstständig gemacht hat. Also auf eine leckere Butterbrezel mit der Foodbloggerin und viel Spaß im Kühlschrank bei Tricky Tine. frei für einen neuen Talk, auf den ich mich sehr freue, weil geballte Frauenpower ist wieder am Start. Christine Garcia Urbina, alias Tricky Tina. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Lola. Wie schön. Wie schön, dich zu hören. Wir sind vereinte Schwaben. Schöner kann es doch <lacht> gar nicht mehr werden. <lacht> ah, so du hast, ist es. Du, so ist wir machen den auf breitstem Schwäbisch, wo es keiner mehr versteht. <lacht> Und alle so, hä? Ich brauche eine Untertitelhilfe. Du bist seit 2014 bist du am Bloggen unter
1: trickytine, ne? Genau richtig. Ich habe 2014 meinen Foodblog trickytine.com
0: gegründet und dann 2015 direkt einen Award abgestaubt als bester Foodblog Deutschlands. Erstmal ja, herzlichen ging.
1: Glückwunsch! Danke, danke. Es kommt mir vor, als wäre es Jahrhunderte her, yeah. ähm, aber das ging alles sehr, sehr schnell damals, als, ähm, als ich mich entschieden hatte, ich will jetzt unbedingt diesen Foodblog machen. Yeah. Und äh, dann nahm das einfach wahnsinnig rasant fahrt auf, aber ich hatte einfach auch so viel Bock drauf. Wahrscheinlich war das einfach
0: ein Resultat daraus. Ja, was, was sind denn bei dir so die Themen auf deinem Blog?
1: Ich würde sagen, es ist ein ganz klassischer Foodblog. Bei mir gibt es ganz viele Rezepte, mittlerweile über 500, glaube ich. Und auch in allen Sparten, eben weil ich auch alles esse oder sehr breit esse. Und darüber hinaus erzähle ich aber auch von kulinarischen Reisen, von ganz tollen ähm, ja, Erzeugern, die in den verschiedensten Bereichen wunderbare Genussprodukte herstellen. Und auch von meinem Leben so als Unternehmerin mittlerweile bin ich auch selbstständig mit meinem Foodblog. Boah, seit wann bist du selbstständig damit? Selbstständig habe ich mich gemacht im Juli 2017.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein heftiger <lacht> Schritt. Das muss man auch einfach mal sagen. Ich sage immer, den Mutigen gehört die Welt. Und so einen ja. Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit... War, war wahrscheinlich auch nicht immer einfach, oder?
1: Es hatte durchaus auch, ja, auch seine Herausforderungen, aber an denen bin ich einfach immer gewachsen. Und ich glaube, das sind einfach die Hürden des Lebens, die fordern einen auf, sie zu nehmen, drüber zu springen, auch mal zu stolpern, aufzustehen und, und weiterzumachen. Und so war es. Ich glaube, ich habe in den letzten zehn Jahren so eine krasse Lernkurve hingelegt wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben oder so von 0 bis 5 und dann nochmal so mit ab 40. Einfach mit den Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe. Und ähm, hier wird es auf jeden Fall niemals langweilig. Das kann ich versichern.
0: Und hier wird es jetzt auch nicht langweilig, weil wir machen jetzt einen Fragenhagel. Ich hoffe, du bist nicht bereit und du denkst nicht nach, <lacht> nach sondern ballerst einfach raus, je nachdem, was dir in den Kopf kommt. Bist du bereit? Ha, raus. Ich bin Okay. Bereit. Selbst kochen oder Essen bestellen? Selbst kochen. Ha, Hätte ich was gedacht. <lacht> Süße oder salzige Snacks? Salzige Snacks. Oh uh, ja. Reisen oder zu Hause bleiben? Reisen. Oh uh, ja. Sehr sympathisch. Fotografieren <lacht> oder schreiben? Fotografieren. Und was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Oh, ich wusste, dass die Frage kommt. Das ist so schön. <lacht> Damit hätte niemand gerechnet.
1: Ja. Aber ich glaube, ich würde sagen, Butter.
0: Butter! 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 Butter, und die ist Butter, das Butter, Butter. Damit gewinnst du, <lacht> damit gewinnst du alles. Warum Butter? Ich habe Butter schon mal gehört. Das finde ich sehr witzig.
1: Ja, warum Butter? Butter ist einfach für mich so ein volles, so ein nährendes, so ein ehrliches Stück. Nahrung und es macht mir einfach immer Freude. Bei mir kommt auch an alles Butter und zwar immer viel. So, also, es ist ein Butterbrot, es ist äh, eine Buttersoße, es ist einfach äh, so nochmal ein ordentliches Stück Butter in so eine schöne Soße reingedonnert. Das macht
0: <lacht> einfach Freude. <lacht> ist das geil. Die Butterliebe, ich glaube, die ist vor allem auch aufgrund der schwäbischen Ader bei dir wahrscheinlich einmal mehr da, oder? Du sprichst jetzt die Butterbrezeln an wahrscheinlich, oder? Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, Schwaben könnten auf alles verzichten. Also vor allem Schwaben, außer auf Butter und Klopapier. <lacht> das ist eine steile These. Also Ich bin, ich bin selbst Schwabe, deswegen haue ich diese These jetzt mal raus. <lacht> Würdest du diese unterschreiben? Ähm, bei Punkt
1: 1, ja. Bei Punkt 2, jein. Also es ist nice to have. Aber ich hatte jetzt nicht diesen Fetisch dabei. Also auf, auf Klopapier, muss ich sagen. habe ich andere Produkte in, 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 äh, in den Einkaufskorb gepackt? Yeah. Auch, ja, auch, natürlich, klar. Aber und ich auch werde das nie gute Mehl.
0: Mhm. Ja, Stimmt, Mehl, Hefe und Butter. Aber das war, also kochst du lieber oder backst du lieber? Ah, das ist eine gute
1: Frage. Also Trichettine hat ja mit Backen angefangen ja. und ich bin dann aber relativ schnell auch umgeswitcht auf, eher, auf Kochrezepte eher, auch weil sie auch eher alltagstauglich sind. Also wenn es darum mhm. geht, dass man abends heimkommt, Kühlschrank aufmacht und dann irgendwie sagt, okay, ich habe da jetzt irgendwie noch... Fünf Zutaten, ein bisschen Pasta, was kann ich draus machen? Dann ist mein Blog ideal, weil dann findet man da auch immer was. Yeah. Und Kuchen liebe ich auch. Und Kuchen hat auch sowas von, es ist ein besonderer Tag. Kuchen isst man an einem Sonntag oder zum Geburtstag oder wenn Freunde kommen. Und das finde ich auch wunderschön. Aber gibt es... Ähm Eher vereinzelt mittlerweile auf dem Blog, weil Tygitine eher für den, die 30-Minuten-Rezepte steht, die, die einfach jeden Tag noch frisch und mit Freude gekocht werden können, ähm, sodass man Bock drauf hat und es einen aber nicht überfordert.
0: Ja, Essen ist ja das Schönste auf der Welt, wenn du mich zumindest fragst. Bei mir dreht sich alles um Essen, jeder Gedanke, alles ist bei mir. Essen, oh. Essen, Essen. Das ist, da geht meine mir mein Herz auf und das macht mich wunderbar. so glücklich. Ja, wir sind Foodschwestern und Schwabenschwestern. Oh, was, wow. was hat denn deine Leidenschaft so zum Beruf gemacht? Was hat meine
1: Leidenschaft zum Beruf gemacht? Ich glaube, ich habe, ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich... Ähm, ich glaube, ich bin wahnsinnig hungrig, oft. Also das ist, das sind <lacht> wir uns sehr ähnlich. Ich esse Wurst sehr, sehr gerne. Hänen. Ja, <lacht> unbedingt. Also wenn ich müde bin, hungrig und ähm, ja, dann sollte man mir aus dem Weg gehen. Mein Mann kann das mittlerweile <lacht> gut handeln. Ähm, aber ich finde einfach, Essen ist so ein zentrales Thema. Wir ernähren uns ja den ganzen Tag über und, und beschäftigen uns auch so viel mit Essen und werden dazu ja auch noch so zugeballert auf Instagram mit so vielen Rezeptideen und da sieht man mal, wie zentral das Thema Ernährung auch ist. Und es hat ja so viele Aspekte auch. Das, äh, zum einen de, den Aspekt des Ernähren, des Nährens, des Sattwerdens, ja. aber auch der Freude, der Gesundheit, auch des Lebensstils. Also da, da ist ja mittlerweile schwingt ja so viel mit. Und deswegen ist es einfach auch für mich das schönste Feld, weil es jedes Mal was Neues bringt und ich auch bei jedem Rezept eine neue Erfahrung mache und was Neues dazulerne. Und deswegen wird mein Blog auch niemals langweilig für mich. Und ich glaube und ich hoffe auch niemals für meine Leserinnen und Leser.
0: Ja. Hattest du schon immer so eine Liebe zum Essen?
1: Ja, absolut. Bei uns zu Hause wurde auch einfach ständig gegessen. Es war einfach <lacht> immer... Es war so ganz klassisch, alle sitzen im Esszimmer an, am Tisch. Ähm, das Essen wird aus der Küche von Mama Ge gebracht. Sie hat unglaublich. Sie hat immer gekocht. Sie kocht auch heute noch, aber immer frisch, auch viel. Ich habe drei ältere, richtig große Brüder. Da gab es oft Foodkämpfe. Ich musste mich durchsetzen als Kleinste und als Mädchen, damit ich meine Portion abbekomme. Ähm, hm, und bei uns wurde einfach ein immer viel. Es war immer. Es, es ist echt so.
0: Vor allem deswegen. Ganz kurz. Wie ist es bei dir, wenn du essen gehst mit Freunden? Und ihr macht so Sharing Tables zum Beispiel, dass man dass man gerichtet hat. Wirst du dann auch immer so krass gestresst, weil du von früher noch diesen Überlebenskampf beim Essen hattest mit deinen Geschwistern? Voll. Ich, ja, ich, ich
1: fühle so. es so. Es ist so. Ich bin auch... Mittlerweile habe ich es besser unter Kontrolle. Also auch... Ähm, mein Mann das ist Spanier. <lacht> Und man ist Spanier und Essen oh. teilen ist ja mit, mit Tapas und so weiter, ist ja äh, ganz normal in Spanien. Und ich musste mich am Anfang immer zusammenreißen, dass ich nicht wie eine Verrückte irgendwie mir schon meine Portionen irgendwie gesichert habe, sondern dachte ich, hey, komm, reiß dich zusammen, Dine. Was soll die so von dir denken?
0: Tapas-Fräse. Äh. So, ah, ich muss alles essen. Ach, wie geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, das ist, das ist, das ist witzig. Und gab es einen bestimmten Punkt, wo du dann für dich erkannt hast, hey, ich könnte mit Bloggen anfangen. Das ist was für mich. Wie kamst du da genau dazu? Ah, ja,
1: also ich habe 2013, ähm, haben wir uns so einen tollen neuen Herd gegönnt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir den jetzt haben, dann experimentiere experimentier ich jetzt mal und fange an zu backen. Weil backen war nie so meins. Und habe dann aber so direkt so, so doppelstöckige Dann torten gebacken, so von 0 auf 100. Habe mir so YouTube-Videos reingezogen und fand es total spannend. Und habe quasi jedem, der nicht bei drei abgehauen ist, eine Torte gebacken zu jedem Geburtstag, <lacht> zu jedem Jubiläum. Jeder bekam von mir Torten. Und dann begann ich eben auch Foodblogs zu lesen. Und bin in diese Welt eingestiegen von Menschen, die einfach aus ihrer Freude heraus ihre Passion geteilt haben, ihr Wissen mit mir geteilt haben. Und von denen ich nicht so viel lernen durfte und das hat mich angefixt. Das fand ich einfach spannend. Und so habe ich weitergemacht und am Anfang einfach meine Torten auf Facebook geteilt, hatte dann da auch schon ganz viele Anhänger und die dann war irgendwann klar, okay, dann mache ich jetzt halt richtig, dann mache ich jetzt meinen eigenen Foodblog und so ist TrickyTine entstanden.
0: Und warum TrickyTine?
1: Warum TrickyTine? Weil meine Rap-Helden der 80er waren Run-DMC. Ich bin ja ein, äh, ein Kid, also ich bin in den 80ern aufgewachsen. Ich liebe die 80er-Musik und Hip-Hop und Rap war einfach mein Ding. Und die hatten damals ihren Hit, It's Tricky. Und deswegen, ich war immer die Tricky-Tine, das war immer mein Nickname. Das war so mein, mein alter Ego, war Tricky-Tine und so. Das, dann war klar, dass mein Blog auch so heißen wird.
0: Ach, wie schön. Und wenn du... Bis zum Ende deines Lebens. das Ist eine gemeine Frage? Du nur noch ein Gericht kochen dürftest. Oh. Welches wäre?
1: Ich weiß, es wäre zu heftig für mich. Ich würde würd mich irgendwann dafür hassen. Aber es wäre Linsen und Spätzle. <lacht> <lacht> Stellst dir vor, ich muss jeden da Tag Linsen
0: kommt und Spätzle es essen. <lacht> es
1: ja, es wäre einfach so. Es wäre einfach so. <lacht>
0: Es ist auch Sie wirklich mein
1: Leibgericht. Es ist wirklich mein wirklich? Leibgericht. Ja, es ist <lacht> mein absolutes Leibgericht. Ich liebe es. Und ich gehe so weit, dass ich früher in unserer Kantine bei, ich glaube, es war der heißeste Sommertag mit über 40 Grad. Und es gab Linsen und Spätzle und ich habe mir den Teller reingedonnert. Da gab es nichts. Also, da kenne ich nichts. Das, das wird Sie gegessen. Nein. Aber oh. wie es dann wäre, es jeden Tag essen zu müssen, ist wahrscheinlich eine andere Nummer. Aber ja, es ist einfach das... <lacht> Das unverständlichste und zugleich köstlichste Essen, das es auf der Welt gibt, wie ich finde.
0: Wir sprechen ja schon die ganze Zeit so ein bisschen über Essen, aber ich möchte jetzt natürlich mit, mit dir als, als Foodie einmal komplett da reintauchen. Was sind Rezepte für Herz, Bauch und Seele? Neben deinen Linsen mit Spätzle.
1: <lacht> ich würde sagen, auf jeden Fall Pasta. Pasta-Gerichte sind... Einfach für jeden, jeder liebt Nudeln, jeder liebt eine gute, wirklich gute Pasta. Und die darf auch ganz schlicht und bodenständig sein. Und da zählen immer die besten Zutaten. Das würde ich sagen, das geht immer. Und was sind die besten Zutaten? Ich würde sagen, wenn wir über die rohen Zutaten sprechen, dann ist es immer eine hervorragende Butter. Dann ist es zum Beispiel aus einer Heumilch. Also dass man auch so ein bisschen schaut, äh, wie, wie haben denn die Kühe gelebt? Wo waren die denn so das Jahr ja. über und was haben die denn so zu fressen bekommen? Also wenn man da so ein bisschen tiefer einsteigt, mhm. finde ich das immer ganz interessant. Und finde ich, schmeckt man auch. Ja. Oder ein sehr gutes Olivenöl oder ein sehr gutes Salz oder Ui. sonnengereifte Tomaten, die auf der Höhe ihrer Qualität geerntet wurden. Das sind einfach so Grundzutaten, die nachher das Gericht so rund und so besonders machen. Und da lohnt es sich einfach immer zu den qualitativ besten Zutaten zu greifen, wie ich finde.
0: Ja, ganz kurz zu Tomaten. Ja. Man darf sie nicht in den Kühlschrank, weil die Kälte, glaube ich, den Geschmack minimiert, stimmt das? Oder ist du das hast ein so recht. Stimmt, oder? Du hast so recht. Juhu! <lacht> Juhu! Ja. Eine Sache weiß ich. <lacht> ah, gibt's, weil das mach, ich, ich mache das teilweise heute noch und werde dann immer von allen berichtigt: so, hey, die dürfen nicht in den Kühlschrank, die verlieren den Geschmack. Gibt es noch was, was man gefühlt immer falsch macht und was man eigentlich nicht, nicht genau so machen sollte, wie man es eben tut?
1: Bestimmt. Ich glaube ja. Ich glaube, wir machen jeden Tag irgendwelche Sachen, wo jemand anders sagen würde: Ey, Du, du, du,
0: das darfst du jetzt aber so nicht machen. <lacht> <Das stimmt. lacht> ähm, aber Oder ja, auch, also was, was ist es noch? Äpfel, Tomaten, Äpfel zu Bananen, äh, weil die Bananen schneller reifen aufgrund der Äpfel. Das ist glaube ich ja, auch so ein Ding, ne?
1: Genau, auch zu einer Avocado zum Beispiel. Also oh. das, man kann das ja auch, ähm, man kann ja das auch ausnutzen zum Besten, aber eben auch schauen, dass dann die Banane nach zwei Tagen eben nicht komplett hinüber ist. Ja. Äh, auch sehr guter Tipp. Kühlschrank ist ähm, für mich auch, das habe ich auch gelernt, ähm, sind äh, ja, Tomaten auf jeden Fall, auch äh, Exoten, wenn man welche zu Hause hat, mhm. ähm, eher bei Raumtemperatur. Und ähm, ich mag zum Beispiel auch keine Gurken in den Kühlschrank tun, weiß aber nicht, woran es liegt. Ich finde, die werden immer so lätschig, auch Zucchini.
0: Ah, uh, auch spannend. Ja. <lacht> hast, du, hast du eigentlich einen bestimmten Essensstil, also vegan, vegetarisch, oder bist du, bist du ein alles, Alles-Esser? Ich bin
1: Alles-Esser, alles <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und so ist auch mein Blog. Also bei mir gibt es wirklich alles. Bei mir, bei mir gibt es veganes Comfort-Food mit tollen Curries, die man aber auch, und das finde ich immer ganz spannend, so ergänzen kann, dass jemand auch zum Beispiel einen Halloumi-Braten noch mit draufhauen kann, oder Bock hat auf Käse oder vielleicht mhm. noch... Ähm, ein Stück Hühnchen anbrät und mit drauf gibt. Also ich bin wenig dogmatisch. Ich finde, jeder darf entscheiden, wie er sich ernähren möchte. Yeah. Ich esse sehr, sehr breit, aber durchaus bewusst. Und meine mhm. Rezepte sind immer so, dass sie einfach jeden am Tisch glücklich machen. Ob den mhm. Veganer, ob den Fleischliebhaber, Fleischliebhaberin, Fischesser, Käse, Lover. Ich habe es wie so Baukasten, Modulrezepte, die sich einfach ganz schnell ergänzen lassen und ich glaube, das machen, macht sie auch so, ja, so gut umsetzbar, auch für Familien, wenn man ein bisschen vorplant, sodass ja. sie auch für jeden funktionieren.
0: Isst du eigentlich immer all deine Gerichte selbst, wie du kochst? Weil du kochst so viel und so gut. Schaffst du das überhaupt, das alles selbst zu essen? <lacht> ja, das schaffe ich auf alle Fälle. Das äh, will <lacht> ich auch. Und das fragt mich wirklich...
1: Fast jeder, das interessiert die Menschen so sehr. Ja. Und das ist auch das Spannende bei mir, ähm, dass ich alle Gerichte auch so zubereite, dass man sie essen kann. Mhm. Es gibt ja so, Foodstylisten, die ähm, in Produktion so arbeiten, dass man äh, ja, das Essen danach einfach auch gar nicht mehr verkosten kann, weil es auch Materialien sind wie Lacke und Schäume und so weiter. Ach, und bei mir okay. ist es aber so, dass alles, was auf dem Teller ist, danach gegessen wird und verkostet wird. Und darum machen wir das Ganze hier ja auch.
0: Ja, ich glaube alle Mitarbeiter haben wahrscheinlich die größte Motivation mit mitzuhelfen, weil sie wissen danach dürfen sie es essen. <lacht> <lacht> Motivation am Arbeitsplatz, du machst es sehr sehr, sehr clever. Ich sag's dir, ja, aber es gibt auch strenge Regeln, vor
1: allem in der Produktion. Erstmal oh, ja? Finger weg. Nein, man darf noch nicht verkosten. Mhm. Ja ja, es gibt hier wirklich strenge Regeln und auch wenn mein Mann zu Hause, der fragt immer vorher, wenn ich irgendwie eingekauft habe, darf ich das essen, darf ich das probieren, ist das von der Produktion? <lacht> Ach
0: nein. Ja, ja.
1: Ähm, oh. Also äh, das ist, hat, hat hier schon sein Reglement nicht, dass hier irgendwelche Sachen weggegessen werden, die dann noch nicht geschutet sind. Vor allem in großen Produktionen ja. muss man das so ein bisschen im Auge halten. Es wird dann offiziell freigegeben und dann stürzen sich alle drauf.
0: Du hast so grüne Bepperle. <lacht> grüne und rote Bepperle im Kühlschrank, gell? Genau, das, das ist in Ordnung. Da darfst du ran. <lacht> das ist ja eigentlich witzig. Wie so eine Ampel im Kühlschrank, dass der Mann weiß, was er essen darf und was nicht. <lacht> Was passiert denn dann bei euch mit den Resten? Also wie wasteful ist das Foodbloggen?
1: Mittlerweile würde ich sagen, wesentlich besser. Ich musste ich muss auch lernen, um ehrlich zu sein. Ähm, weil äh, wenn wir große Produktionen haben, bleibt einfach auch manchmal mehr übrig. Und ich yeah. bin dann so, dass ich sehr schnell auch verteile. Also alle unsere Nachbarn, glaube ich, mögen uns gerne, weil es gibt regelmäßig... <lacht> Ähm, auch tolle Lebensmittel und ähm, auch die Reste von, von den Shootings, da verteile ich. Oder auch wenn es darum geht, ähm, wie man zum Beispiel noch irgendwelche ja, Anteile, Gemüseabschnitte und so weiter auch verwerten kann. Ich bin da mittlerweile sehr kreativ und ähm, habe auch dazu gelernt, wie man die Dinge noch wirklich zu was Tollem verarbeiten kann, wie zum Beispiel eine Brühe oder man macht ein Kräuteröl oder man macht irgendwie ein Pesto noch aus Resten. Und ähm, sie landen dann eben nicht in der Tonne.
0: Achtest du beim Erstellen neuer Rezepte drauf, dass sie immer nachhaltig sind, neben saisonal? Ähm, ja, ich denke schon. Ich bin da aber, wie
1: gesagt, echt nicht so arg dogmatisch. Also nachhaltig mhm. im Sinne von, ähm, dass man zum Beispiel jetzt auch drauf achtet, vielleicht noch nicht die Erdbeeren aus Spanien zu kaufen, ist ja dann schon ja. durchaus auch nachhaltig und saisonal. Und auch noch regional, wenn man sie dann erst in vier oder sechs Wochen kauft. Da hat, da hat man ja, ja direkt viele Aspekte, die man mit seiner Kaufentscheidung auch direkt fällt.
0: Ja, und wie groß ist, würdest du selbst sagen, die Rolle von Nachhaltigkeit beim Foodbloggen? Sehr groß, sehr
1: groß. Und ich glaube, dass wir da auch durchaus inspirieren können, Ideen mitgeben können ähm, für die Leserinnen und die Follower, auf Social Media, dass wir konkret Tipps geben, wie zum Beispiel, was mache ich mit Spargelresten oder Schalen? Müssen die weg? Kann ich die auskochen für, eine, für einen Fond, den ich wieder als eine Suppe verwenden kann? Mhm. Zum Beispiel, also es, ist, es gibt so viele Ideen für, für eine gute, gesunde Resteverwertung in der Küche. Und das sind so die kleinen Inspirationen, die, glaube ich, auch nicht überfordern und die jeder dann auch mit, ein, mit einer guten Idee auch selber zu Hause nachmachen kann und hat auch sofort so ein, so ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, so geht auch Nachhaltigkeit, dass es gar nicht so dieser erhobene Zeigefinger ist, so du, du, du musst das, sonst bist ja. du böse, sondern das umzudrehen <lacht> hin, hin zu schau mal, die Möglichkeit hast du, die Ideen gebe ich dir mit. So kannst du es jeden ja. Tag ohne zu viel Aufwand in der Küche selber umsetzen.
0: Total. Und würdest du selbst von dir behaupten, dass du es immer schaffst, das Thema Nachhaltigkeit und Foodbloggen unter einen Hut zu bekommen? Ob es immer der
1: Fall ist, weiß ich nicht, würde ich, glaube ich, auch nicht von mir behaupten. Aber ich glaube, ich bin schon auf einem sehr, sehr guten Weg und lebe das auch sehr authentisch. Das ist mir wichtig, dass ich auch ehrlich bin zu ja. mir und aber auch zu allen, die mir folgen und dass ich nicht irgendwas nach außen hin darstelle, was ich gar nicht lebe. Also ich ja. glaube, da bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Sehr schön. Legst du privat auch so viel Energie ins Kochen?
1: Wenn ich Zeit habe, ja, am Wochenende. Mhm. Oder wenn Gäste kommen. Also das ist zum Beispiel was, das ist so meine Art der Wertschätzung, auch an mich, aber auch an meine okay. Gäste, dass ich dann wirklich einfach über Stunden in der Küche stehe und was Tolles vorbereite und koche.
0: Gott, ich will mal echt als Freundin anfangen. <lacht> ja, mach mal einen richtig guten Schuss. <lacht> ja, aber ey. du sagst <lacht> Was würdest du eigentlich Menschen sagen, die keine Lust haben zu kochen oder sogar sagen, hey, ich kann gar nicht kochen?
1: Den würde ich sagen, dann ähm, schicke ich dir drei Rezepte von mir. Die Zutaten bekommst du alle im Supermarkt. Du brauchst keine tausenderlei fancy Gewürze, sondern es sind Basic-Zutaten. Und ich zeige dir, wie du tricky und easy dir das geilste Essen in 30 Minuten selber zubereitest.
0: Oh, jetzt will ich wissen, was da für ein Gericht, <lacht> Gericht in deinem Kopf rumschwebt. <lacht> was für ein Gericht wäre das? Ein einfaches Gericht, was, was, was sogar alle Nicht-Kochkönner hinbekommen.
1: Das wäre zum Beispiel mein 30 Minuten Blumenkohl-Curry, was ich sehr, sehr liebe, super oh. cremig. Und ähm, erinnert so ein bisschen an, an dieses klassische Butter Chicken, aber eben ohne Chicken, sondern mit Blumenkohl. Ach, geil. Und es überzeugt auch Blumenkohl-Hater. Es ist getestet. Es ist, schmeckt echt? echt super fantastisch.
0: Und wo bekomme ich das her?
1: Auch von meinem Blog. Mhm. <lacht> Vielen Dank mhm. schon mal dafür. Das Sehr <lacht> <gerne>. ist gesichert.
0: <lacht> <lacht> Wie nachhaltig ist denn bei dir eigentlich der Lifestyle?
1: Mittlerweile glaube ich auch durchaus nachhaltiger, als er früher war. Und ich bin da auch ganz offen. Ich habe mir da früher auch gar nicht so viel Gedanken drumherum gemacht, weil es für mich auch noch nicht so ein Thema war. Ja. Und durch meinen Job bin ich auch tiefer in diese Themen Nachhaltigkeit. Was bedeutet Nachhaltigkeit für mich? Wie ja. möchte ich es umsetzen? Auch eingetaucht. Und in meinem Leben bin ich durchaus nachhaltig, dass ich... Ähm, wesentlich weniger konsumiere, was so mhm. typische Lifestyle- Happiness, scheinbar Happiness-Produkte angeht, dass also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtig Klamotten shoppen war.
0: Und das Und Bloggen an sich, würdest du sagen, das ist nachhaltig?
1: Ja, würde ich durchaus sagen, weil mh, es hat verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit. Zum einen sind es Inhalte, die zum Beispiel auf dem Blog auch nachhaltig über Jahre hinweg auch wirksam sind und da sind. Also wenn man nachhaltig auch im Sinne von Schnelllebigkeit betrachtet, ist Social Media ja, ähm, ich schmeiße in den Raum rein, es hat zwei Sekunden Aufmerksamkeit und ja. vielleicht ein paar Likes und Klicks und dann ist das auch wieder weg, ist der Blog glaube ich, da, um beständig zu sein und auch ähm, ja, wie so ein Zuhause zu sein für meine Leserinnen mhm. und Leser. Das ist auch ein Aspekt von Nachhaltigkeit, dass etwas gemacht wird, damit es nicht nur zwei Sekunden beklatscht wird, wie auf Instagram und Co., sondern dass es über Jahre hinweg Freude macht und beständig ist und ja. was ich auch als nachhaltig empfinde.
0: Genau. Was wird zukünftig, auch sehr philosophisch, nie in deinem Kühlschrank fehlen? <lacht> ah, okay. Es wird
1: niemals fehlen die Butter, mit der haben wir angefangen und mit Aha. der schließen wir auch wieder. Ich finde, das so. schließt den Kreis, die Butter muss sein. Und ähm, an, in meinem Kühlschrank sind einfach immer gute Basics, die mich glücklich machen, mit denen ich spontan in 20 Minuten einfach was Geiles auf den Tisch zau zaubern kann.
0: Ja. Yeah. Ach, wie schön. Tina, es war mir so eine riesengroße Freude, mit dir zu sprechen, weil du eine unglaublich tolle Energie hast. Du strotzt regelrecht vor Energie, vor Power und... <lacht> Vor Inspiration und ich freue mich schon wie sau wenn ich das nächste Mal in Stuttgart bin. Und ich weiß ja jetzt, wo dein Studio ist. Ich komme einfach vorbei, ob du willst oder ich nicht. Bitte. Ich bin dann da. Ich bin sauer,
1: wenn du es nicht machst. Ich bitte um deinen Besuch. Richtig, ja. richtig cool. Ja, hey, das ich Das war richtig mich.
0: schön. Danke Kann dir. Kann ich auch, Lola. Für deine Zeit. Und ich hoffe, bis ganz, ganz bald. Ich freue mich drauf. Auf ja. bald. Die Schwabenverein. Die Weil Schwaben- und Fuli-Schwestern. Ja, so. <lacht> haltet zusammen. Ich hoffe, ihr seid bei all dem Gerede über leckeres Essen nicht hangry geworden. Falls doch, dann wisst ihr jetzt wenigstens, wo es diese schnellen und leckeren Rezepte für euch gibt. Auch und falls ihr übrigens mehr über die Folge oder den Podcast allgemein wissen wollt, dann schaut auf unserer Website vorbei und abonniert und folgt uns auch gerne auf Spotify, auf Instagram und einfach überall. Und alles Wichtige gibt's natürlich in den Shownotes. Und die nächste Folge, die bekommt ihr genau in einem Monat. Also bleibt gespannt und markiert es euch dick und fett im Kalender.